0: 每次当很灰心，就是觉得自己录的不够好的时候，他就会他就在重听自己爬，可是又觉得嗯，好像又录的蛮好的
1: 。因为我把我麦 mute 掉，我先播我自己的声音。<笑>好，我现在开回来了。OK， 那我们现在中场休息回来了，我们可以继续聊。应该是大家绝大多数人认识影书店，算是也是。呃，应该说全台湾的人最认识影书店的部分
0: 。对，因为我们其实开店的时间不多，<笑>没有是，
1: 你知道我，这不是
0: 梗，<笑>我们真的是很，就是我们有时候一只要，因为我们书店人少，我觉得很多书店也遇到这种人力状况，就是你要出去外面接案子、开会养活书店，然后你就不能固定，嗯、
1: 然后开店时间
0: 就是会不固定，然后我们就是因为。我们案子又很常需要出去开会，然后我们人真的又少，然后又没有钱聘人，所以我们其实就是很常，就是没有开店。所以我朋友就问我说：“影书店真的有在营业吗？”我说：“有，只是你来的时候刚好我都出去外面开会。
1: ”但是真的影书店的 podcast 真的非常有名。如果你今天打影书店空格，第一个跳出来是 podcast， 第二个跳出来是 telegram， 所以等于是网路平台做的超好，就大家都会，就是你知道。全台湾的人都会知道，就是这件事情是这么做到这么大的地步，连我朋友就是不逛书店的人也会听你们的 podcast， 这
0: 我是蛮意外的。那要不
1: 要介绍一下这么优秀的频道
0: ？嗯，我觉得我们书店连我自己都很喜欢听。嗯我，我自己觉得这个蛮重要的，就是你有没有你有没有喜欢，或是你有没有常听自己的产品？像我们老板常说，他每次当很灰心，就是觉得自己做得不够好的时候，他就会。他就在重听自己的 podcast， 就觉得嗯，好像要录得蛮好的。<笑><笑>我我觉得重点是喜欢，而且一直很想要听听自己的作品。嗯、那我不是一个喜欢录 podcast 的人，嗯、但是我老板是。嗯、那其实，在你们的房谈有问说，如果有书店或是有人想要录 podcast， 可以给什么建议？嗯、我觉得可以先讲，因为跟刚刚的我讲的地方蛮有关联的。嗯、就是我觉得，如果想要录的话，你就是要喜欢讲话。或者是你、嗯、你你觉得你的讲话很有洞见，可以帮得上别人的吗？对，因为比如说像我其实是不不太喜欢公开分享的人，或者是我不喜欢用讲话的方式分享，嗯，因为我就会觉得我的逻辑是块状的，我会习惯说、哦、我先写个东西，就我我会习惯写的，我会先写个东西，然后再往后写，然后再回去修，然后再往后修，再往前修，我会那样来来回回。可是讲话它是线性的，就是它会。我我会觉得我的逻辑还没到，然后我就会我我我会卡顿，就像刚刚这样子。嗯、对，可是、呃、我的老板他是一个很爱讲话的人，他自己也说他是一个很爱讲话，爱到他自己就是开始录 podcast， 然后他非常的喜欢讲话<笑>、呃。重点是他其实也是因为他很多时候他都觉得，很多时候别人听他分享完之后都觉得。帮助很大，嗯、那也是我觉得很重要原因。所以有两个条件：第一个是你喜欢讲话，<笑>你善于用表达的方式来分享；嗯、第二是你讲的话通常可以帮得上别人的忙。嗯、就是当这两个同时成立的时候，我会觉得做 podcast 才是一个比较好表达自己书店或建立自己品牌的方式。嗯嗯嗯那像我的话，我就是如果影书店是我的我的书店的话，我可能就不会用,用 podcast， <笑>
1: 应该是文字
0: 。呃，对。所以我觉得，前提是真的要喜欢不，嗯嗯，因为你只要喜欢，你才可以做一做，你才可以很真诚的在你的节目表达你自己，嗯，对。那我会觉得这个就是唯一的建议，<笑>就其实跟设备啊、跟技术啊，那那都没有什么关系。嗯、我觉得只要你你真心的喜欢你讲的，而且你相信你你所讲的东西，然后你确信这个是可以帮得上忙，但你你也可以讲自己爽，这完全没有问题，嗯、因为其实现在上架都很方便。可是，如果它要变成是一个品牌，就代表有人要接受，就有有人需要你，嗯、那就代表你的话一定要帮上别人忙，别人的需要才能被米评，别、嗯、人才能被符合嘛。嗯，对，所以其实刚刚两个条件是我觉得最基本的条件。嗯、像我很常讲话就帮不上别人嘛，我有时候讲话就只逗别人
1: 开心而已。没有，不会啊！今天今天就今天讲的对啊，佩颖今天分享的都是非常。嗯，精确的传达到影书店的精神，跟就是让大家真的更认识影书店之间，就这个，哇，说它是书店就有点呵呵害羞，害羞。为什么？因为因为感觉不知道哎，当然书店是一个非常宽的载体，它是一个可以做很多事情的场域。但是影、欸、书店在我眼中更像是一个百变怪，<笑>就是让它冠冠，帮它冠上任何的名词，都显得有一点的嗯、呃、局限对于它的想象这种感觉。
0: 我我蛮喜欢这个描述的，因为其实我觉得书店很难营运，很难在这个时代生存。嗯、那我们需要有自己的百变方式。那像我觉得，因为我们其实，在开书店之前，我们就是一个很喜欢办实体活动，我们也很喜欢乐于尝试各个。像我对出版很有兴趣，嗯、然后我也很好奇数字出版可以带给我们什么，所以我们有发展这样的专案。嗯，然后我们对活动很有兴趣，也很有经验。嗯，然后所以我们从就是复杂生活节啊，然后搬到逮龙庆记，然后就这样一路办，嗯、就是一直优化我们所擅长的。擅擅长的元素，然后放大我们的优势，嗯、然后也慢慢的修调整我们的缺点。嗯，所以我们是基于我们的优势来发展我们品牌的曝光方式。嗯，对。可是我相信很多其他的书店都会有他们的优势，比如说他们的在地连接很强，嗯，我们可以推出就是跟在地连接性比较，不管是跟嗯<哇>、呃、跟。不管是跟社区的营运有关系，那或者是更在地的选书，嗯、可以让就是外地人来到书店，可以成为了解这个地方的渠道跟起点。嗯嗯、那这个是影书店做不到，像我们只能介绍说我们旁边有五马
1: ，五马<笑>很棒
0: 了。对，可是我们我们就是没有办法，就是成为。就是如果你要了解台中，我觉得影书店很难很难带给你什么，<笑><笑>但是你可以透过就是台中亲活动，就是理解说哦，哪一些理念性的小店，嗯，但是其实它跟你要深入一个在地的风土又是不一样的事情，嗯，对。那也许有一些书店，它就是对于有一些专门的主题非常的有研究，像女书店
1: ，哦、呃，嗯、呃，<對>台北的女书店，对。然后像
0: 、嗯、我们就没有一个特定的领域，像我我都很常说，我们影书店的四个人都。都是读一些被认为是伪科学的科系，比如说像我们老板是中医系，嗯、然后我是心理系，我们另外同事是经济系，我们还有政治系的，就这四个通常都被认为是那种不科学的科系。<笑><笑>但我觉得这是一个有幽默的诠释方法，但也代表说我们其实我们都可以从这四个系去延伸看到很，就是我们同时以这四个系的。训练为基础，然后再往外扩，嗯、所以我们不是走像女书店比较专专门在同一个领域的店。嗯、我们就是正读的书，大家我读什么，我真的一时也回答不出我们就是读自己有兴趣的书。嗯
1: ，是一个偏向，我觉得蛮蛮贴近人生、贴近生活的这种感觉，因为我们对人生充满困惑，<笑>人生本来就是充满困惑的
0: 。我<笑>我觉得在 podcast 里面。刚刚有除了讲说，第一个是你喜欢用讲话表达嘛，嗯、第二个是你说的话对大家有帮助。嗯、那我会觉得你们，我记得你们还有问在访谈上面问说 ，Podcast 最重要的是什么要素的样子？嗯、好像有这一题。嗯、那我会觉得你你是问观众喜欢什么？嗯、然后我其实我我我我真的很长的时间我都觉得观众是来听浩宁的，就是<笑>就是我我因为我觉得。就是我老板浩林，他讲话很长的，很有道理，然后也论证了很多事情，让觉让别人很有收获。嗯、那甚至我觉得很多人是来听，就是我另外一个同事文君，因为他讲话也很有逻辑。嗯，然后我就觉得我是不是一个好像没有办法在 p o c a s t 上面帮上忙的人。然后直到我有一次在实体书店，就是书书店遇到一个听众，他就说我里面最喜欢你，他被告白，<笑>然后他就说我喜欢，就是看你。挣扎的样子，<笑>但那个不是一种，<笑>嗯、那个不是揶揄，那個、就真的是他觉得他很高兴有人，就是他不是一个人挣扎，嗯，然后是一样有人跟他面临人生或是亲子相关亲、嗯、子问题相关的困惑，然后那个困惑是真实，然后重点是那个真实有可能是没有办法解答的，是平凡人的缩影，对对对对对，嗯、然后我就想说。哦好，我找到我的定位我就是一个有时候讲话逻辑会不好，然后会为一些，比如说，呃，如果别人不喜欢我怎么办呢、啊？然后如果就是，呃，薪水不高，但是想要理想未来怎么办呢、啊？不会存钱怎么办呢、啊？不会思考怎么办呢、啊？嗯、就这种就是平凡人的平凡问题。嗯、然后就觉得说，好，那我我就开始有个使命感，说我要为这些人读书，就是挺
1: 赞的。对，
0: 然后我后来才发现说，哦、呃，原来就是。大家不是喜，就大家不会只是喜欢聪明的人，嗯、大家不会只是喜欢声音好听的人，嗯，大家不是喜欢逻辑的人，大家喜欢的是我们的真诚，就像浩宁的真诚，就是他有条理论述事情，嗯、文君的真诚是在于他的理性，跟思考，跟数字式的思考，嗯、然后我的真诚就在于我真的很他妈的很困惑。<笑>江湖，<笑>然后让就是借由一些讨论，嗯、所以我其实有一种感觉是，我们的 podcast 像就是我们店员的人生实境秀，嗯、就是你从第一集听到现在，就发现其实我们人生有，因为我们都在以我们自己的日常生活为例嘛，嗯、因为毕竟要让大家读懂一些我们觉得不容易读懂的书，嗯，然后就发现说，哦，其实我们真的。长大了
1: ，哇！<笑>看到自己的进程，<笑>对我有时
0: 候回去听都会觉得哦，好害羞，但是会觉得好，那其实现在有进步，嗯嗯，嗯
1: 哇！所以你们的 podcast 里面，对也也对，也感受得出来，就是会有明确，大家自己带着自己的身份、自己的观点，然后进入这一个场域，然后开始讨论。那我觉得，对啊，我们一个 podcast 里面的确需要有一个人为平凡人发声，否则我们那时候听到后宁的讲话就觉得。哦哦哦哦，就是嗯，大家有兴趣可以自己去听影书店的 podcast， 就是，哎，就是我有点怀疑自己。<笑><笑>
0: 啊，嗯，是我是控货代表，欢迎可以带入我的角色。其实、嗯、<笑>我觉得就是因为这样，他开始才会跟文字有差别，因为声音跟文字本来接触的媒介不一样，然后你就有不同感受。你可能文字出版，然后就还有就是会因为字词啊，然后你可能会被带走。对，然后可能就是没有办法真的很入戏，嗯、可是你透过一个声音，你会知道那个是一个人讲出来的故事，然后就觉得哦，他是真的存在，然后你可能就可以把那个声音带入自己的生命里面，然后去思考那个就是他的困惑、他的精神，然后他想要做什么事情，就会有比较有共鸣感，比起就是可能对于一些比较对文字阅读比较没有那么擅长的人是很适合的。嗯对，就是为什么我们的台名叫做 406， 台中市北屯区崇德路二段301一址号，因为我们就是要让大家，就是一旦你你透过声音跟就是你讲的话认识这个人之后，你可以循着这个地址跟那个我们的 Google Map， 在、啊、<笑>我们的就是 Pocket
1: 台名的那个照片，就是 Google Map 的截图。對對對<笑>我想说那个设计也太聪明了吧，就是<笑>没有是就超有记忆点的。其实我们那时候没有设计师，然后我们就只
0: 能说好，那我们要用气画来解决这个难题。<笑>然后我们就想说，这个 podcast 的目的应该就是第一个要分享影书店的精神嘛，再、嗯、就是要让大家如果想要就是知道影书店，找到影书店，他要用最简单的方式，所以我们就把地址当做我们的台名啊。哦非常簡單然后把地图当做我们的封面
1: 。虽、嗯、然那时候我，因为我第一次知道影书店的 podcast， 其实反而是我朋友推荐给我的。然后就他就是说，你知道那个台中市那个独立书店吗？<笑>我说哪一间？<笑>我当时以为他可能要讲新手，因为新手最有名的。他就说，然后我就说，他说台中什么什么什么，我说我说等我说你要不要拿给我看？他就拿给我看看那个台名，我都知道现在我还背不太出来。然后我就我想说，嗯，这间这间你有去过吗？我说嗯，台中的还没有还没有去过，但是。可以去看一下下，我就觉得这个这个台名会让印象非常深刻。Oh, 我
0: 们台名就很奇怪嘛，你打406就可以找得到。然后，但是同时也会有听众担心说，哦，这个名字很就很地址很奇怪，那样子其他其他人就是那种自然搜寻的人会不会就搜寻不到？嗯，因为你打书店，你就不会跳出我们的台名。嗯、对，那他们就担心，我们就提醒我们要不要改台名。嗯、然后我们就说没关系啊，我们就是。我们就口耳相传就好了。嗯，对，因为我,我自己会觉得，有时候遇到这种事情就是缘分,分，缘分也不是说我们不积极，嗯、也也不是说我们不积极去行销，而是我觉得如果，这是我个人的看法，说不定我老板也有看法。但是我觉得有时候用口耳相传的去介绍，就是这个地方，它会形成一种神秘的社群，嗯、然后这种神秘的社群，它会成为我觉得影书店的一种很。很长远、很稳固的力量，嗯，对，因为有时候其实。比如说，如果你是因为某一个作家上电台，然后我们书店的人气突然被冲起来，那当然是很开心的一件事情。嗯、可是，我们真的有办法留住这些人吗？嗯、那这个就是考验我们书店的属性还有我们的能力。嗯、那所以，其实我自己会觉得，以朋友推荐的方式，一定都是说，哎、嗯，我知道某个人很适合这个电台，我才推荐给你。嗯、所以，我觉得它形成社群的扩张程度，相对是更。紧
1: 密的，更紧密的，嗯、对。然后这个是我的一个看法，嗯、对啊，像这样子的话，嗯、就是留客率会比较高，因为毕竟你是经过身边人准确的行销，他准确打到你面前，他知道你会喜欢这个东西。而且
0: 我觉得我们前、嗯、我们前其实前期也有很多的测试，包括我们器材啊，然后还有我们录音的人，嗯、有时候乱，有时候浩宁也会抱怨我说，就刚都在乱讲啊，然后叭叭就是会觉得说我我那段讲的。就是有点不好，然后所以其实前期我们也有点在默默的偷电工，嗯、但是我们没有办法等到我们变得很厉害才发表，我们一定要透过不停的发表，嗯、慢慢的去修正自己，嗯聽,听到别人的回馈，嗯，对，所以，我们其实前面很像投练功，然后默默的，就是用口耳相传的方式来扩张我们的社群。嗯、所以前面其实没有大肆的宣传，也某部分也是因为我知道，我们知道我们现在还并不完美，但是我们会慢慢有一天会变完美的。嗯、那你会看到那整个过程，因为我们前面都没有删。嗯<笑>
1: <笑>我现在也觉得，因为我们现在就等我们现在录 podcast 嘛，所以我也觉得，如果对一两年后回来看这，回来听这个 podcast， 我也觉得我应该想把自己埋起来，<笑><笑>现在应该蛮恐怖的
0: 。所以我觉得它就是一个，它就是一个人生的历程，然后是一个你可以看得到的轨迹。因为我说听声音跟看日记也是很不一样的感觉，就很像刚刚讲的，就是文字跟声音的不一样。嗯<笑>嗯。
1: 想把自己埋起来，好没有？还存在那种哇？<笑>对啊，这样子慢慢的成长，然后慢慢的拓拓宽，然后让更多人进来。那我相信影书店的 podcast 绝对是可以吸引到非常大群的人，因为就是做的主题，然后连结性都跟真的跟生命、跟人生有非常强烈的关联性，是。大多数人都会感到困惑，并且想要聆听，而且其实蛮好笑的、啊。就是我刚刚就说，就是你知道，听了就是就是听了那个老板的那种论述方式，就觉得天哪，超高大上，觉得自己这几年好像白活的那种感觉。但是还是会觉得说，就是那个那个对谈过程是有趣的。
0: 哦，我我其实可以提供我们老板的一个讲法，就是他他很期待幽默做一个指标，就是。就是只要别人笑得出来，就代表他听懂了某一些事情，嗯、就是那种言外之意你听得懂，嗯、你理解一条可能笑，所以其實笑它是一个理解的高端指标。因为、嗯、比如说我问说顺文你懂吗、啊？你可能因为社会化的原因，你會说哦我懂我懂，但是你想说太狗在笑什麼什麼什麼，怎么觉得？<笑><笑>对他你，你可能真的会不晓得。可是如果你笑出来，嗯、但你有可能社会性的笑。可是我觉得有时候那种很真诚的反应是骗不了人的
1: 。嗯、对，那
0: 其实我们在会场们都是在看书，所以今天这一场有人笑吧？<笑>就是就是我们的隐形指标，因为、嗯。嗯，当然这是浩宁的指标。像我的话，因为比较不会飞那些梗，所以我的我的指标就变成是，当我当我结束之后，有人会来跟我聊天嘛，有人会来问我问题嘛，有人会来跟我交流嘛。<哇 S 1> 就是我在谈这些书的时候，嗯、然后或者是我会直接问他们说，还是有哪一部分，就是有没有什么想要聊聊的？嗯、对，所以我觉得每个人的，嗯、就是随着，因为我以前也会觉得说浩宁的。就是导读方法才是最棒的，嗯、然后每个人都一定很幽默。嗯。可我后来慢慢也觉得说，每个人的角色跟特性本来就不一样。嗯、那我没有必要变成第二个浩宁，嗯、而且我也没有办法变成第二个他。
1: 嗯、对
0: ，所以就也慢慢的找到属于自己的导读方
1: 式。这样很特别，就是影书店在其实，在办同一个活动，其实每个人所追求的也是不太一样的，就是每个人各自都有自己的想法，各自有所追求，但是最后合并成一个非常棒的一个活动。我觉得这样就就也那是我们团队在做事吧，就是我们其实每个。在这之中担任的角色，然后，然后想要达成目标都不太但是我们还是一起把这件事情完成了，我觉得这样特别的好。好，那我觉得我们今天，哎，我们做一个小环节，是我刚刚提议的，<好>就是好， oh, 对我现在想要来<好>、呃、快问快,快打嘛，嗯，快快快答嘛，快问快答，直接进入这么嗨的环节吗？<笑>我想说可以来念个情境，然后呢就可以来，您可以来看有没有哪一集的 Podcast 可以帮助到这位听众。好，那我现在开始念了。佩<好>， hey, 您好，我是台中小白，今年大二升大三，现在暑假我有一份实习，同时也参加学校的反复筹备。我常常觉得自己压力很大，事情都做不完。我家人很不喜欢我天天在外面跑，没有时间陪他们。我男朋友也会抱怨说约会的时间变少。我感觉我常常夹在所有人之中，最后什么事情都做不好。我该怎么办？有什么书可以帮到我？
0: 我其实蛮推荐最近我们刚上架的级数，就是 BCG 的问题解决力。嗯、那对我来说，这本书其实是万解啊，就是什么问题都可以归纳成一个问题。就是，嗯，应该说，不管是人，刚刚刚你的那个情形遇到的人生，呃，学业问题、时间分配问题，然后还有感情问题跟亲子问题，其实当然他们都有各自的属性。可是回过头来。我们都是要问说现况到底是什么，然后我们最后要达到的是什么？嗯、那在现况跟目标之间，我们怎么规划我们的行动？那我们厘清现况的时候，我们要怎么问对问题？比如说，我跟我男朋友是感情不好吗？还是怎样？那个情境，抱怨,、哦、抱怨说没有
1: 时间陪他。那难道
0: 男朋友真的是？觉得是你花太多时间在外面，还是其实是你在他旁边的时候你都在划手机？就问题真的是你的外物太多吗？嗯、还是其实是在你们相处的品质不够高，嗯、或者是你男朋友是真的在抱怨你吗？还是他只是为自己想要分手找借口？就是，其实问题有很多种，它不是像表面的这么简单。嗯、那所以，其实我觉得这一集我们有提供一个很简单的架构，就是到底怎么厘清现况，嗯、什么才是真正的问题，怎么问对问题，嗯、以及下一步是设立目标，嗯、就是你要达到的目标是什么，最后你才是规划整个路径。然后我觉得特别有趣的是，不是先规划路径再去设立目标？因为有些会想说，不然就先做做看，然后我们就看结果是什么。但会不会有时候你只是把执行的过程当做一种你有在做事的感觉，但其实你根本就不知道要要去哪里？嗯，比如说好像是我买一张车票，然后我就说我要出发了，然后别人就问你说你要去哪里？你就说哎，我没想过。听起就很荒谬，可是我们对于很多人生的事情、解决方法的事情，很多都是，不然我们就先做做看嘛，就看会怎样啊。但其实没有一个，就是你有个预期的效果，然后去论证这个执行的手段、嗯、到底能不能回到你的目标。嗯，那回到亲子的问题，难道妈妈真的是觉得你那个情景什么忘记了，就、嗯、是謝謝抱怨说
1: 没有时间陪他们？
0: 哦，都是陪的问题哦。嗯，那有可能是，嗯、比如说妈妈她可能她有可能是真的你在家时间太少，但也有可能是妈妈最近人生也遇到新的挑战，比如说中年危机。嗯，然后会不会妈妈其实她有不同的神经疾病，然后她需要的是专业的协助，嗯、而不是你单纯的陪她，或是你陪她去看就是资呃资商啊，或者是神经科等等的。就其实问题有很多种，就像我刚刚前面举的例子一样。嗯，那我其实觉得。就是 B， 嗯、呃，我们的第八十八集 BCG 的问题解决力，它是一本商管书，没错。但其实万事万物，不管是家庭，不管是关系，不管是学业，很多问题都可以回到刚刚我的问题解决的框架。你是怎么定义的？那你会怎么就是设定目标，然后怎么思考解决路径？嗯，那当你有这个框架之后，你就会可以去找，比如说跟亲子相关的书，比如说像什么《童年会伤人》，就是这种，就是去探讨更进一步的是，是、嗯、呃，在我们的童年。关系里面，这些就是智商心理师是建议我们有哪一些手段可以解决问题的。嗯、那你可能也会找到说，好，那我要设定哪一些是可执行的目标，嗯、而不是好高骛远的目标。嗯、这时候你去找一些书，你你才有可能对症下药，嗯、不然你有可能只是觉得照了一些就是心理地质的书，但是好像都没有成果。<哇>但也许你有可能只是问错问题而已。嗯、所以呢，回到你的情境，我认为。呃，根据我反复听的这一集，我我自己觉得蛮适用的。它算是一本相关书，可是它可以作为一个基础，就是你作为、嗯、你把就是这本书 BCG 问题解决力当做基础之后，嗯，你再去找特定领域的相关书籍，嗯，你会更能精准的解决你的疑惑，找寻问题的根源，嗯、对,对
1: ,对,对,对，对再去判断现况。对、嗯，我发现我想问一题，好，我把它往前讲，好，就是呃，我们有固定有一题，算是我们这个。报道跟 podcast 里面的标配，就是那在您认为什么是独立书店？然后对于书店未来想象是什么
0: ？我觉得书店是用自己的想法卖书的地方，嗯，但与其说卖书，倒不是说用自己的想法推荐。适合的内容给适合的人
1: ，嗯嗯
0: ，因为我讲不是卖的原因是，我觉得独立书店因为我们书的进货成本比较高，嗯、所以你其实很难的去去叫别人说一定要来独立书店买书这件事情，其实是一个、嗯、有一就是我我觉得是有一点难的行为，嗯，对，那但是推荐好的内容是我们可以做到的事情。对，然后我们有别于连锁体制，我们有自己，因为我们是自己出来嘛。嗯，那我们有自己的想法，可以做自己想做的推荐，各种形式的推荐。像以我们来讲，就是用自己的活动举办的优势，或者是像书会出版的尝试的优势来去当做基础，往上去探索。嗯、那我会觉得书店它就是一个可以探索新形态内容的行动机构、嗯嗯，它可能比出版社更更站在第一线。嗯，然后它比。它比一些连锁的体系更灵活，嗯、然后它可以创造一个新的实验模式，来让整个产业变得更活络，嗯嗯
1: 。嗯那您对于书店未来的想象
0: ？对书店未来的想象我，我自己会觉得，我自己期待是喜欢，嗯、呃，我自己觉得是现在需要好的内容的人越来越多，嗯、因为可能资讯。越来越容易取得，然后大家也会觉得不晓得怎么去鉴别好的内容。嗯、那我会觉得鉴别内容的能力是重要的。那我自己对于书店的想法是，我们除了提供内容之外，可以跟客人怎么分享，如何鉴别适合自己现在的资讯。那这个就是书店很。我自己认为书店很重要的人物、嗯、也是一个时代的人物。因为过往可能你的资讯取得没有这么容易的时候，嗯、你不你不太需要鉴别，就是因为你可能就是有就你有你就已经跟别人不一样了。嗯、可是我们现在处在一个资讯爆炸，然后内容产业爆炸的一个年代，嗯、那大家都有一些资讯焦虑。嗯、那我们要怎么真实的去去去抚慰读者的？知识焦虑是给他们更多的书吗？还是从他们的现况里面去知道说，呃，他真正焦虑的是什么，然后推荐给他适合的内容。嗯、而那些内容不只是书，有可能是呃，你所优势的产品，比如说农产品呐、啊，他可能他的他的他需求可能是吃的不够健康等等的。嗯、就是我觉得优势，我们书店的产品。可能是除了书以外的其他内容，不管是服务，不管是其他实质的非书商品，嗯，对。那我其实我,我自己对对，就是这个产业还是蛮乐观的，因为我们其实没有什么悲观的理由
1: 。如果影书店都悲观，我、哦、呜。书<笑>店都悲观的话、嗯，有有点難、啊，我觉得是有点难度哦。<笑>嗯、然后我我觉得如
0: 果有兴趣的话，就可以。呃，除了是多多支持独立书店之外，我觉得那个支持不只是买书啊，你可以用其他自己觉得 OK 的方式，嗯、比如说去他们的帖文按赞啊，或者是就是或者是去宣传，就是有这个地方。嗯、对，我觉得不一定是用钱的方式支持，只要有一个人在关注这个地方，那这个地方就还是有存在，就是这个地方还是能感受到那个意义感在。哇
1: 。好，我觉得这个结尾结在这边非常的漂亮，那我们就到这边结束了，谢谢银书店的配音来我们节目，耶
0: ！欸、我们要去吃乌码了，对，我们要去吃乌码了，<笑>我只
1: 想这样讲。啊<笑>，拜拜，<笑>拜拜。